0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, j'accueille Sarah Boucalette, fondatrice de Maison Gazelle. Quand je découvre tout ce qu'elle a accompli à 29 ans, je ne peux que lui tirer mon chapeau. Dans cet épisode, nous revenons avec elle sur sa vie d'entrepreneur, de ses débuts dans le domaine de la gastronomie, la création de ce concept de raffinement Maison Gazelle et de son agilité pour gérer la crise de Covid qui a frappé grandement le secteur de la restauration et bien évidemment de ses futures ambitions. Encore une belle histoire à vous faire découvrir, bonne écoute
1: Bonjour Sarah, ça me fait plaisir de t'accueillir sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Coucou Salima, merci à toi de me rejoindre. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter brièvement à mes auditeurs. D'accord, euh, je suis Sarah Boukaled, je suis la chef et
2: fondatrice de Maison Gazelle. J'ai 29 ans maintenant et, euh, et voilà, en quelques mots, de façon très rapide.
1: <rire> Comme le veut la tradition dans mon podcast, euh, je pose toujours cette question. Qui était Sarah, la petite fille euh,
2: euh, La petite fille, si j'en si si crois mes parents de ce qu'il me raconte, et c'est toujours un peu lié à, à, à l'adulte, euh, c'est que j'avais euh, la bougeotte, je courais partout, euh, euh, assez euh, ouais, assez hyperactive, euh, envie de faire plein de choses et de découvrir plein de choses.
1: Et, et ça reflète ce que tu es devenue actuellement
2: oui, 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 je pense. Okay. Ouais, ouais, toujours envie de très sociable. Euh, je me souviens euh, étant petite, à chaque fois qu'on allait en vacances, je me faisais plein de copines, plein de copains très vite, euh, très rapidement. Euh, toujours en, en train de faire des activités. Euh, c'est un peu le, le souvenir que j'en ai. Gourmande. Gourmande, ouais, déjà.
1: Ouais, okay, ça c'est clair. Ça c'est clair. Toujours. <rire> c'est la base. Oui,
2: <rire> C'est sûr.
1: Ok. Très bien. Et du, du coup, quel a été ton parcours académique, professionnel avant de lancer Maison Gazelle Alors, j'ai fait un bac,
2: si on revient vraiment à, à l'adolescence ou jeune adulte. J'ai fait un bac ES à Bordeaux, je suis bordelaise. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS commerce international euh, avec euh, déjà très vite la certitude que je voulais évoluer dans le domaine de la gastronomie. Euh, donc je pouvais déjà faire tu sais quelques premiers stages je les ai, je les ai directement fait dans ce domaine là euh, et par la suite euh, ces stages là m'ont permis de gagner un prix qui s'appelait le grand prix export d'Aquitaine qui était en fait une espèce de compétition organisée par la CCI à Bordeaux et, euh, et qui me permettait de pouvoir exporter, euh, enfin organiser une mission d'export euh, d'un produit d'Aquitaine à l'étranger donc là, j'ai eu l'opportunité, à 19 ans, de voyager euh, à Singapour, en Thaïlande, pour promouvoir, à l'époque, c'était le, le caviar d'Aquitaine, euh, et donc j'ai adoré. Euh, en parallèle de ça, je préparais les concours pour mon école de commerce, j'ai fait une école de commerce à Marseille, euh, et je travaillais en, en parallèle, euh, j'étais, euh, on va dire, ambassadrice de marque, c'est-à-dire agent commercial pour cette maison de caviar, en parallèle de mon école de commerce. Et à la fin de cette école, euh, j'ai rejoint une maison euh, en alternance et dans laquelle je suis restée euh, quelques temps après euh, mes études euh, qui s'appelle faille Gastronomie. Et c'est une maison euh, qui exporte et qui distribue au plus grand chef étoilé en français dans le monde entier des produits gastronomiques euh, d'exception comme le caviar, la truffe, la volaille de bresse, euh, des beaux produits du terroir français, quoi. Donc, c'était euh, mon, mon métier et mon parcours avant... Euh, avant Maison Gazelle.
1: Très bien, toujours dans, dans la, la gastronomie, euh, et puis euh, tu as, as développé grâce à ça euh, le volet commercial, j'imagine. Oui, exactement. L'aspect international, la logistique, euh, l'aspect commercial, euh, ouais.
2: j'ai beaucoup appris.
1: Euh, avant de, avant de, que tu nous détailles euh, les éléments, euh, les différents points sur Maison Gazelle, c'est quoi Maison Gazelle Moi, je connais, je suis fan, j'y je... <rire> vais souvent. C'est vrai. Et je pense en France, à Paris, Collès mais euh, j'ai des auditeurs un peu partout. C'est quoi Maison Gazelle Maison Gazelle, euh, c'est euh, une maison euh, alliant
2: euh, le raffinement marocain et l'élégance française dans le domaine de la pâtisserie, mais pas que. Euh, et l'idée euh, de Maison Caisel, c'est d'aller sélectionner les meilleurs produits du terroir euh, franco-marocain euh, jusqu'à maintenant. Et là, demain, je t'en parlerai un peu plus, mais ça va d'aller s'étendre dans d'autres pays arabes méditerranéens euh, et d'aller euh, sélectionner les meilleurs produits et de les proposer à nos, à nos becs sucrés, à nos clients gourmets, euh, soit à l'état brut, soit euh, en, les, euh, en les retravaillant euh, d'une façon euh, plus créative et singulière. Euh, comme notre collection de, de, de cornes de gazelle, entre autres, de chubakia, d'autres classiques de la pâtisserie euh, traditionnelle marocaine. Euh, c'est vrai qu'on est connu pour la corne de gazelle parce que c'est vraiment euh, euh, bah, l'effigie de la maison et le, le produit avec lequel j'ai commencé. Euh, mais aujourd'hui, c'est Maison Gazelle, c'est beaucoup plus que ça, donc je t'en parlerai par la suite. Euh,
1: on est basé à Paris. Je connais tes produits, hein, okay. le lait d'amande, j'adore. Enfin, je connais très, très okay. bien. <rire> euh, du coup, comment t'es venue l'idée okay, euh, Un matin, tu t'es réveillée, tu t'es dit « je vais lancer euh, des cornes de gazelle revisitées ou, quoi, quoi, ». C'était quoi l'élément déclencheur Presque. Euh, déjà... Je... Alors, inconsciemment, je pense qu'en travaillant
2: pour euh, ces grands chefs, en allant promouvoir les beaux produits euh, du terroir euh, français, après avec la truffe, ça s'étend même euh, au terroir euh, italien, avec la truffe d'Alba, euh, dans le, dans le Piémont, euh, tous ces beaux euh, produits-là, que ce soit dans le vin, on connaît énormément de terroirs qui sont plus à défendre aujourd'hui et qui sont super bien mis en valeur. Et déjà, je, parlais, je partais du principe que... Euh, moi, j'ai toujours considéré ma double culture comme une force et j'en suis super fière depuis toujours. J'ai eu la chance d'évoluer avec euh, une, une famille qui a ce même état d'esprit, avec des amis, enfin, euh, qui m'a aider je pense, à développer ça, cette, cette fierté. Et, euh, et, et j'allais souvent au Maroc et, et je me suis dit ben mince, il y, y a tellement qui a été fait dans d'autres terroirs, avec d'autres cultures. Et au Maroc, on a un terroir dingue notre culture gastronomique, euh, elle est des plus raffinées au monde. Euh, et il y a quelque chose à faire, surtout dans le domaine de la pâtisserie. Moi, j'ai toujours été passionnée par les concepts. Je me souviens quand j'étais ado, euh, j'étais fan de La Durée, de Pierre Hermé, euh, à New York de Dominique Ancel. Euh, C'était toujours des, des success stories qui m'ont marqué, même des, des entrepreneurs dans le thé. Ça m'a toujours euh, marqué. C'est dans un petit coin de ma tête. Et, euh, et après le vrai on va dire déclic c'est marrant parce que c'est un mariage familial franco-marocain et, euh, et tu sais nos mariages se terminent tard euh, surtout pour l'heure du thé et des, et des pâtisseries et donc il y avait dans les, dans les invités il y avait aussi bien des marocains que des français et bon au quotidien on le sait quand tu rentres du Maroc tout le monde te dit ramène-nous des pâtisseries surtout des cornes de gazelle c'est vraiment la, la pâtisserie iconique euh, mais là un peu fatiguée en regardant dans le vide euh, je voyais que quand les serveurs passaient avec les, tous les plateaux de pâtisserie le, les cornes et gazelles étaient les premières euh, qui, qui partaient quoi, et qui étaient dégustées et, euh, et moi euh, de mon côté c'était la, la pâtisserie que je préférais le plus dans toutes nos pâtisseries euh, au Maroc parce que c'était la moins sucrée la moins, euh, la moins riche euh, elle a un petit côté aussi féminin euh, élégant et, euh, et donc voilà ça ça a été le déclic et après je me suis dit mince mais euh, à l'époque euh, je trouvais que c'était une super idée de génie et je me suis dit que c'est sûr que ça existe déjà quelque part
1: <rire> et, euh,
2: et quand j'ai vu que ça n'existait pas j'ai commencé à travailler mes petites recettes euh, et à lancer euh, dans un coin de ma tête et de façon de plus en plus concrète Maison Gazette.
1: Ok donc tu as, as eu cette idée, tu as commencé à, à, à penser à une recette, à tester euh, comment, euh, quelle a été la, tra la, la transition de la petite recette dans ta cuisine jusqu'à la boutique euh, dans Paris oh, Il s'est passé quatre ans déjà.
2: <rire> Alors, pas entre l'idée et... Euh, je dirais entre l'idée et, et là, aujourd'hui, le 4 mars 2022, il s'est passé quatre ans. Mais entre mon idée et, euh, et l'ouverture de la boutique, il a dû se passer deux ans. Euh, j'ai eu cette idée j'ai eu cette idée j'ai commencé à me former auprès d'un chef euh, pâtissier, euh, pas tant euh, sur euh, la pâtisserie marocaine, mais juste sur euh, bah, le métier de, de chef pâtissier, gérer une cuisine, euh, une équipe, etc., au base de la pâtisserie euh, française et de la viennoiserie. C'était intense. Pendant un an, en parallèle de mon job, je faisais ça tous les week-ends, 3 heures du matin, euh, midi, je crois. Donc C'était euh, intense, mais c'était génial. Et... Euh, Ensuite, euh, j'ai réussi à convaincre euh, l'une de mes tantes, qui, était, qui est vraiment la dada de la famille, euh, à rejoindre mon aventure. Et donc, euh, au début, quand je lui ai parlé, elle, elle a rigolé, elle m'a dit « mais n'importe quoi, c'est complètement délivré comme idée ». Euh, et ensuite, euh, on a commencé à travailler euh, des recettes. Elle, elle a porté vraiment ce savoir-faire traditionnel et moi, un peu un nouveau, un nouveau regard. Et, euh, et avec mon, mon réseau de, de quelques grands chefs, j'ai commencé à, à leur soumettre cette idée-là. Ils ont tout de suite adoré en me disant que si, euh, si j'étais euh, sérieuse et que j'allais jusqu'au bout de cette idée, ils voulaient, me, ils voulaient être les premiers à me commercialiser dans leurs établissements. Euh, et c'est euh, avec, on va dire, cette motivation euh, que j'ai tout quitté et que je me suis lancée euh, euh, dans l'aventure à 100%. Euh, donc, au début, ben, c'était euh, moi, ma petite Smart, euh, qui partait livrer les chefs, euh, petit à petit, un, un restaurant, deux restaurants. Ensuite, il y avait un petit bouche à oreille euh, qui s'est fait tout seul. Euh, et après, le vrai début pour moi de Maison Gazelle, c'était notre premier pop-up store euh, au bon marché. Euh, et, euh, et donc là, c'était fou parce qu'on ne s'attendait pas à un tel succès, on n'était que deux. Euh, euh, ma tante qui était en production, on avait, on avait pris un labo en coworking et moi j'étais à la vente parce que j'avais envie d'être auprès euh, des clients, d'avoir leur feedback euh, pendant, euh, c'était deux mois, sept jours sur sept. Euh, en plus les grands magasins c'est des, des horaires, euh, des plages horaires qui sont assez intenses donc c'était euh, ouais, l'un des moments les plus intenses et en même temps euh, tellement intéressant d'avoir les retours des clients et de, et de vivre ça. Euh, et c'est là où on s'est dit ok on a, on a prouvé qu'il y avait un business model, qu'il y avait de l'attraction euh, chez nos clients, euh, que les clients revenaient euh, et donc c'est à partir de là où on est allé voir euh, des partenaires financiers pour euh, chercher les fonds et, et ouvrir notre boutique.
1: D'accord. Wow, euh, voilà ce ce non mais le... j'ai connu euh, j'ai connu mes gazelles aussi au bon marché. Hein, c'est vrai.
2: Hein. Ah oui, donc ouais. euh, je t'apprends rien quoi. T'as vu, toutes ces <rire> je étapes. connais cezé, <rire> t'as.
1: Non non, j'avais vu un post à l'époque sur Instagram. Je dis oui, c'est intéressant comme concept. Et Tout début. Allée, voilà. ouais. Donc vraiment oui, c'était c'était une attraction euh, pour toi effectivement. <rire> t as, t as attisé la curiosité de pas mal de. Oh non, c'était une belle euh, de une personnes. belle opportunité qu'on a eue. D'accord. Et du coup, plusieurs personnes peuvent se poser la question, comment tu as réussi à une marque qui n'existait pas avant à exposer, à avoir un petit pop-up store euh, au bon marché euh, Alors, j'avais déjà
2: euh, beaucoup travaillé l'univers de marque, euh, parce que c'est ce qui... Moi, j'adore ça, donc euh, j'avais déjà bien travaillé ça, j'avais déjà... Euh, euh, c'est bête, hein, mais euh, bah, toute mon identité... Euh, mon packaging, euh, mon logo, j'avais déjà un compte Instagram, euh, euh, j'avais déjà de la matière quand même, c'était pas juste une idée. Euh, une idée. Euh, et, euh, et en fait, tout simplement, je contactais les gens via LinkedIn euh, au culot et puis euh, c'est tombé euh, au bon moment, il euh, y avait une expo qui s'appelait en fait « C'est le souk au bon marché » et ça ça s'est lancé comme ça, c'était le bon moment ils n'avaient plus de place parce que tu te doutes bien ce genre de, de magasin tout est fait euh, un an à l'avance ou au moins six mois à l'avance euh, et là c'était juste un coup de cœur de leur part euh, et donc on nous a casés dans un petit endroit et c'était juste une opportunité
1: qu'on ne pouvait pas refuser quoi. bah oui clairement okay. et, et du coup après tu t'es dit euh, tu, tu, as, tu as cherché des partenaires euh, financiers, euh, comment tu t'es pris c'est des, des levées de fonds c'est des prêts bancaires c'est un mix, un mix des deux
2: Ouais, levé de fond, euh, levé de fonds euh, auprès de ce qu'on appelle euh, Friends and Family. Donc, euh, c'est pas forcément de la famille. Moi, j'avais un membre de ma famille, mais c'était euh, plus euh, des petits business angels, euh, petits, pas par euh, leur euh, niveau, mais je veux dire par le ticket qu'ils mettent au sein de la société, euh,
1: et, euh, et euh, une banque. D'accord. Ok. Donc, à ce moment-là, tu t'es dit « je lance ma boutique » et tu as lancé le concept tel ouais, euh, ouais. qu'on le connaît actuellement. Okay. Et ça dure depuis Ça fait euh, trois ans et demi là, que la boutique trois existe. Okay. Donc, deux ans et demi de Covid. Oui. Voire trois ans de Covid. Ouais. Oui. Cette question, elle vient, <rire> elle va venir après mais bon euh, ça, ça revient en fait la question que je voulais te poser maintenant c'est quoi, quoi les difficultés euh, que tu as constatées, pas, pas au niveau Covid mais plutôt euh, dans ton quotidien on sait que le, le domaine euh, au global de, de l'agroalimentaire la, la, il y a des réglementations des règles d'hygiène, euh, des équipes à former euh, de la vente, Enfin, il y a pas mal d'aspects comment tu gères ça au quotidien et quelles sont les difficultés que tu constates euh,
2: bah, il y a plein de challenges au quotidien euh, on n'a pas eu euh, on dit toujours que les trois premières années sont difficiles quand on lance un business quand on est jeune encore plus euh, et quand on a un contexte économique avec des grèves des gilets jaunes qu'on arrive à se relever et qu'on a un Covid encore plus euh, le plus difficile c'est de garder euh, confiance en soi et de garder euh, l'énergie et la flamme qu'on avait au début parce que ça en fait pour moi c'est euh, au-dessus de toutes les levées de fond de toutes les, de toutes les idées euh, euh, qu'on peut avoir l'énergie qu'on qu a, ça, ça vaut de l'or et malheureusement avec le temps quand on, quand on lance on se lance dans une aventure, on est, on a énormément d'énergie et on a un gros aspect de naïveté et il en faut parce que parce que si on sait à quel point c'est dur, on n'y va pas quoi euh, Et donc ça, euh, bah ça c'est le plus challenging, de, de garder cette flamme intérieure euh, avec le temps et euh, ça va de pair avec euh, s'adapter, se remettre en question et s'adapter et pouvoir s'adapter quand on a des grosses crises comme ça qui arrivent, c'est... Euh, c'est le plus difficile, euh, s'adapter pour survivre et surtout s'adapter et savoir pivoter et accepter que le modèle de nos rêves initiales n'est pas forcément la réalité en mettant de son ego de côté. Pour moi, c'est le plus dur.
1: Non, mais c'est très, très bien résumé. Hein. Euh, cette naïveté, moi, je, je suis 100% pour parce que quand on se lance... On croit que c'est rose ouais. <rire> et qu'on va réussir. Au bout d'un mois, on va devenir les plus riches du monde. Mais, oui, est <rire> mais quand, on est, euh, quand on est confronté à la réalité, c'est vraiment autre chose. Et euh, le test and learn est, et doit être toujours le mantra de tous les entrepreneurs testés. Et puis, euh, je, suis je suis 100% d'accord avec euh, ce que tu dis. Hein. Mais, mais du coup, toi, dans ton cas, euh, Maison Gazelle, comment tu as... Quels sont les, les leviers que tu as employés euh, que tu, et que tu as déployés pour un moment du, du Covid euh, Est-ce que tu avais fermé ou pas Ou tu avais switché vers un, une vente en ligne, Oui, alors moi, j'avais déjà un
2: site e-commerce euh, e avant le Covid euh, qui, qui vivotait. Euh, on n'avait pas forcément mis énormément d'investissements, euh, pas tant financiers, mais humains et, euh, et marketing sur ce site. Euh, donc, et, tout était déjà en place. Moi, quand euh, j'ai dû confronter le Covid, j'ai mis toute mon équipe au, au chômage partiel euh, et j'ai décidé de continuer toute seule euh, parce que je n'avais pas le choix. Et, euh, et euh, tu vois, quand on se dit euh, typiquement, euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, réussir à accepter que ton idée de base, bah, il faut s'adapter et mettre son ego de côté, etc. Bah, moi, par exemple, ça peut paraître euh, débile, hein, mais... Euh, je me suis dit, euh, ben, le Covid s'est tombé en mars si mes souvenirs sont bons, et deux trois semaines après, les premières semaines, tout le monde était fluide on savait pas qui quoi comment, et puis ensuite, ben, on s'est vite rendu compte qu'il fallait se bouger, s'activer pour euh, pour pas mourir, et euh, et moi je me suis dit bon bah ben, là on approche du Ramadan qui a un pic d'activité normalement pour moi qu'est-ce qu'on mange pendant le ramadan L'ashbekia. il faut que je fasse de l'ashbekia. et c'était euh, une idée comme ça euh, et je me suis dit il n'y a, a pas le choix quoi. et donc euh, donc, on faisait des tests, je me souviens, avec ma ma chef pâtissière, elle, de chez elle, de sa cuisine, et moi, en vidéo, en photo, on améliorait les recettes, etc., jusqu'à ce qu'on trouve la bonne recette de Chubekia façon Maison Gazelle, bien sûr. On fait rien comme les autres. Et, euh, et voilà. Et euh, je, je me souviens, j'ai appelé mon photographe euh, euh, on, a, on a bravé les autorisations, etc., pour, euh, pour venir et faire un shooting éclair à, à 7h du matin avec la bonne lumière et pas trop de police dehors pour survivre, faire ce shooting. On l'a balancé sur le site internet le lendemain et, euh, et on, a, on a bien bossé, donc euh, c'était donc génial. et voilà, Ça, c'était une des choses qui m'a le
1: plus marqué dans l'adaptation
2: euh, en mode crise.
1: Connaissant la marque, euh, toi, tu étais plus sur l'expérience aussi dans la boutique, quand les gens viennent s'installer, choisir euh, les amantes. Enfin, il y avait plus une expérience. Donc, euh, entre le rêve et la réalité avec le Covid, euh, j'imagine que ce n'était pas évident. Ah ouais, bon, ça c'est clair. Mais bon, là, c'est passé. Euh, L'activité, la, elle, a, elle a repris. En plus, euh, ça commence euh, à bien reprendre, ouais. Et tu as eu l'occasion aussi de faire un autre pop-up store. On en avait parlé euh, quand on avait préparé l'épisode. Ouais. Euh, bon, on en a fait beaucoup de pop-up stores. Euh, on a, alors,
2: depuis le début, on a fait Bon Marché, on a fait la Grande Épicerie de Paris, euh, on a fait euh, une collection capsule avec certains magasins Monoprix, puis on a fait les Galeries Lafayette deux fois. Euh, Galeries Lafayette Gourmet à Opéra deux fois. C'était euh, génial, c'était intense aussi, comme chaque pop-up store qui demande énormément d'énergie euh, pour déployer, euh, déployer ta marque euh, dans un lieu. Euh, euh, et que l'expérience soit au même niveau, mais en t'adaptant aux contraintes d'espace, d'horaire, de sécurité des magasins, ce n'est pas toujours évident, mais c'est hyper euh, enrichissant. Donc, oui, on a plus d'une vingtaine de pop-up stores à notre euh, actif.
1: D'accord. Quand tu as lancé euh, Maison Gazelle, euh, quelle a été ta stratégie au début de faire euh, la corde de gazelle classique qu'on connaît, de faire un seul produit, cinq produits euh, tu t'es lancé dans 100 000 produits, tu t'es dit non, non, stop, je m'arrête, je prends un peu de recul et, et je me concentre sur 3-4. Enfin, quelle a été ta stratégie au global euh, Quand j'ai commencé, j'ai tout de suite. Euh, J'avais les 6 parfums de ma collection
2: signature qu'on connaît aujourd'hui qui étaient prêts au premier jour, enfin au premier jour, euh, au, au grand jour quand euh, j'ai lancé mes Maison Gazelle. Euh, je savais très vite que j'allais pas me cantonner à la corde gazelle, mais que j'avais vraiment envie de créer tout un univers autour de cet art de vivre euh, marocain et arabe méditerranéen chic. Euh, je savais que je voulais aller vers ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Après les événements du Covid, m'ont beaucoup ralenti. Euh, je suis ambitieuse, ça va pas assez vite à mon goût, que ce soit sur notre gamme ou sur les ouvertures, mais, euh, mais on y arrive. Euh, doucement mais sûrement, donc euh, c'est donc génial. Mais au début, je,
1: je savais que c'était qu'une première étape. Et toi, personnellement, comment tu gères euh, ta productivité euh, bah, Très concrètement, euh,
2: Google Agenda, c'est mon meilleur ami. Euh, ma productivité, j'ai fait, la, si ça peut aider euh, tes, tes auditeurs, euh, beaucoup de recherches j'ai découvert des livres super intéressants parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne et qui est juste clé. Il euh, y a un livre que je recommande vive, vivement qui s'appelle La 25e heure Je ne sais pas si tu le connais. Hyper intéressant. Euh, ma productivité, euh, bon déjà, j'ai une super équipe. Donc ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, sinon, j'ai un Google Agenda dans lequel en fait, j'ai euh, des, des tâches euh, par euh, trimestre qui se répète automatiquement euh, toutes les semaines, euh, avec euh, des tâches qui sont timées, avec des objectifs. Chaque dimanche soir, je euh, check la semaine qui arrive, je confirme les rendez-vous, et, euh, et puis j'essaye de respecter mon agenda. Euh, en fait, l'agenda,
1: c'est une sorte de to-do list, mais euh, mais timé, euh, voilà. Donc, as, tu, tu n'as pas de routine particulière En fait, c'est en fonction de... Enfin, à part ceux les trimestriels, mais sinon... Euh... Bah dans les grandes lignes, euh, je, sais que, euh, je sais que tous les matins, euh, je commence par euh,
2: 30 minutes de, de inbox euh, mail euh, pour aller à zéro. Euh, en début de semaine, le lundi notamment, ça va être euh, les meetings avec toute, euh, toute mon équipe euh, sur les objectifs de la semaine, la production. Euh, euh, le mardi, c'est plus la comptabilité, euh, les projections... Euh, mercredi, c'est plutôt euh, de la R&D et du commercial Et jeudi, vendredi, c'est euh, rencontre avec toute mon équipe euh, On reste tous les uns à côté des autres Et vendredi, c'est plus euh, tous les rendez-vous à l'extérieur Au okay. rendez-vous autre que mon quotidien D'où notre meeting aujourd'hui, en vendredi Un vendredi, ah, vendredi. <rire> <rire> Voilà un peu la, la
1: routine euh que j'essaie de mettre en place. Tu as parlé de l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui chez Maison Gazelle On est euh, on est un peu moins nombreux. Euh, c'est
2: volontaire, je t'en dirai un peu plus par la suite. Euh, on est euh, un peu moins nombreux qu'il y a quelques
1: semaines. On est... 3, 4, 6, 7. Nous sommes 7 à Paris. C'est déjà pas mal, hein, 7. Il faut, il faut gérer l'humain, c'est l'humain c'est le plus difficile en fait oui. c'est ce qui ressort à chaque fois dans mes podcasts quand j'accueille des entrepreneurs on me dit la gestion de l'humain quand on dit c'est quoi le plus dire on me dit la gestion de l'humain oui. est-ce que toi aussi tu... D que d je suis
2: complètement d'accord
1: d'accord et qu'est-ce qui est dur pour toi dans cette dans ce volet là euh, mettre son ego de côté
2: écouter euh, écouter la personne qu'on a en face de nous écouter ses vraies motivations euh, euh, à être énervé, à vouloir rester, à vouloir avoir un meilleur salaire, à vouloir partir, à, à, voilà. Euh, toujours leur faire part de, de la vision euh, et de ne pas rester euh, avec ses plans, ses prévisions, ses excès de son côté et vraiment partager la vision de la boîte à, aux collaborateurs. Hum, après, euh, très honnêtement, moi, je suis en, en permanence en, encore en apprentissage. Euh, mes, mes conseils sur l'humain avant Covid ne sont plus du tout les mêmes qu'après Covid parce que j'ai tout fait pour garder mon équipe. Euh, bah, les, motiver, euh, les motiver après une aussi longue pause, c'est difficile. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé la baguette magique, honnêtement.
1: <rire> J'apprends au quotidien. Non, mais en plus, on est tous euh, différents, donc euh, ce qui marche pour un ne marche pas pour l'autre, donc euh, c'est une symbiose qui doit se créer dans, dans chaque équipe, à petite ou à grande échelle, donc il euh, n'y a, a pas, y a, je pense pas, pas qu'il y, de... y a une ouais, non, un y a pas secret. Se crée, après euh, parfois il y, euh, y a des matchs qui se font, il y a des matchs qui se font pas et du coup ouais. l'aventure euh, s'arrête, ouais. enfin, c'est normal, hein. il faut juste, euh, juste l'accepter et... <rire> Je pense que ouais, c'est de parler, de, de communiquer vraiment euh, en mettant son ego de côté. Euh, c'est le plus important. D'accord. Euh, au début, tu m'as dit que tu t'es lancé, euh, Voilà, euh, tu avais l'idée, mais tu n'as pas fait de, de business plan au sens, euh, au sens le vrai business plan euh, qu'on entend tous pour les startups. Euh, il faut. Enfin, euh, la, la base, la base les, on dit parfois que c'est la base, c'est le business plan. Est-ce que toi, tu l'as fait ou tu l'as fait après quand tu as, tu as, tu as voulu euh, lever des fonds enfin, Comment ça s'est passé Est-ce que tu es pour ou pas pour Il enfin, y a beaucoup de... Moi, je suis à un business plan par mois depuis 4 ans.
2: <rire> Donc, c'est euh, euh, toujours, euh, toujours, euh, toujours là, toujours présent. Euh, il en faut. Après, euh, la réalité des choses, c'est que le business plan reste un document euh, qui est loin de la réalité qu'on évolue dans un monde qui bouge tellement euh, que, que ça a besoin d'être revu en permanence, en permanence avec nos apprentissages euh, de euh, charges qui sont trop élevées, de euh, sources de, de, de revenus de tels canaux de distribution euh, euh, qu'on avait sous estimé ou surestimé pour euh, revoir en permanence. Euh, alors là, je parle de vraiment business plan financier. Hein. Je parle pas du business plan euh, modèle économique, avec le marketing, etc., vraiment purement les chiffres. Mais, euh, mais oui, de toute façon, n'importe quel partenaire, euh, bon, surtout financier qu'on va voir, une banque, un investisseur, euh, a besoin de ce fameux business plan. D'accord. Euh, oui, il m'a toujours suivi il me suit euh, <rire> ce matin, j'ai pas, passé deux heures dessus, je vais repasser
1: encore quelques heures ce week-end dessus, oui, ouais, c'est capital. Parce que j'ai euh, plusieurs retours. Non, euh, je fais pas de business plan, je le ferai après. Ou il y a ceux qui sont adeptes euh, du business plan, ils n'arrivent pas à avancer euh, euh, sans, depuis le départ, même si le, le business n'est pas encore lancé, ils ont besoin de tout cadrer, euh, même s'ils sont confrontés derrière à la réalité et, et au changement. Mais c'est un auto. Enfin, euh, euh, c'est un auto. Euh, ils se rassurent eux-mêmes avec euh, ce business plan. Donc j'aime bien avoir euh, les différents points de vue. En fonction des personnalités, comment, euh, comment, ce, point est, euh, comment ce point est géré euh,
2: Alors moi, quand j'ai lancé Maison Gazelle, il a, il a fallu qu'on me demande un business plan à présenter pour le faire. Hein, parce que sinon, moi, j'étais persuadée de mon, mon idée, de ma vision. Euh, j'ai fait... Euh, des, des calculs de coûts de revient évidemment pour dé 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 déterminer mes prix de vente etc mais un, un business plan comme je l'entends euh, sur 5 ans avec des plans de trésorerie ou même moins 2 hein, ans ou 1 an euh, c'est surtout quand euh, on nous le demande quoi. moi je ne l'ai pas tant fait pour me rassurer c'était plutôt pour les autres maintenant depuis le Covid je fais les, les deux pour, pour moi-même et pour les autres
1: d'accord et, et, et tout le concept autour de Maison Gazelle tu, tu c'est ta, ta propre idée en termes de moi, je connais ta boutique, donc la boutique, les, les la vaisselle, enfin, tout, c'est... Ouais. C'est ton idée propre, d'accord. Oui, okay. ouais. c'est mon idée propre, et après, euh, au quotidien, euh, tu
2: vois, que ce soit des, des nouveaux parfums, des nouvelles euh, gammes qu'on va sortir, c'est moi, c'est mon équipe, qui Ils sont pleins d'idées aussi. Ça va être le retour des clients aussi, euh, okay. qui est, euh, bah, est d'ailleurs le plus important. Euh, donc ça, peut être, euh, ça peut être des, des clients, euh, parce que nous, on on a bah, le segment B2C avec la boutique ou le digital mais on a aussi on travaille avec beaucoup de chefs ça peut être aussi euh, des grands chefs pâtissiers ou, euh, ou cuisiniers qui vont nous soumettre des idées euh, c'est
1: hyper intéressant donc là tu livres encore des chefs euh, dans, des, dans des palaces ou dans, des, ouais. dans, dans leur restaurant ils proposent ouais. y, y proposant... okay, je pensais que là tu, tu es concentré euh, que sur, euh, sur ta boutique et ta vente en, en ligne il ne faut pas faire ça, il faut toujours être
2: euh, multi-canal, oui,
1: toujours, bien. toujours. Et donc, ils le proposent euh, dans, dans leur carte avec ton nom mais en gazelle enfin, ils sont... Ouais. alors bah, ça dépend, euh, si on parle des cornes de gazelle, les cornes de gazelle, c'est un, un produit parmi
2: toute notre gamme, mais euh, oui, oui, la, la plupart euh, travaille avec beaucoup de, de restaurants, euh, les palaces, euh, ça va être plutôt en amie tu sais, donc c'est des cadeaux en chambre qu'on fait. Euh, et, euh, et après, il peut y avoir euh, des surtout nos produits bruts comme nos eaux, nos eaux florales, nos amandes euh, qui là vont être euh, utilisées par des chefs dans leurs recettes quoi.
1: Ah, très bien, très bien. D'accord. Donc c'est pas que le produit, pas euh, que la pas que la pâtisserie, mais aussi les produits bruts qui, qui transforment et qu'ils utilisent aussi dans leur cuisine. Exactement. Intéressant. Bah ça, c'était à, à l'initiative et à la demande de certains chefs qui m'ont dit, euh, tes
2: cornes de gazelles, elles sont géniales, elles sont créatives, mais elles sont bonnes surtout parce que les produits bruts de base sont excellents. Euh, et donc, c'était un peu à leur demande que j'ai euh, euh, lancé cette gamme, quoi.
1: D'accord. Donc, juste pour expliquer, donc tu as la partie pâtisserie euh, et le salé aussi, mais aussi des produits bruts que tu mets en vente. Euh... Oui, exactement. Ça va être nos amandes, nos laits d'amande, nos, lait nos pâtes à tartiner. On a une
2: gamme d'épices et d'huile qui va arriver bientôt. On a plein d'autres choses qui arrivent bientôt.
1: Et c'est une fabrication au Maroc ou en France Enfin, pas les pâtisseries, hein, mais... Oui, au Maroc, principalement. D'accord. Oui. Ok, très bien, très bien. Et après, j'ai envie d'aller
2: m'amuser euh, à aller dénicher d'autres produits qui peuvent très bien venir de... Ça peut être l'algérie Tunisie,
1: Liban, Syrie, euh, vraiment tout le, tout le bassin méditerranéen, arabe. D'accord. Et, et du coup, là, euh, très bien, c'est une affaire qui roule, mais euh, je pense que tu es pleine d'ambition. Là, tu as dit que tu lances d'autres produits mais cuite de la de la corne de gazelle, elle va est-ce qu'elle va s'exporter ailleurs? Oui 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 j'y travaille euh, j'y travaille on a
2: euh, nos prochains nos prochains pardon marchés de prédilection c'est le Moyen-Orient euh, les Émirats Arabes euh, Unis, l'Arabie Saoudite sont des marchés qui nous intéressent beaucoup où on travaille euh, activement euh, sur une expansion sur place euh, donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte
1: il y a eu une tentative d'implémentation un, là-bas ou vous êtes, vous êtes toujours en étude On est en cours de, de
2: déploiement. Là, on n'est plus en étude. On est sur la du plan d'exécution. On a déjà des clients là-bas qui sont des chefs, des hôtels et des restaurants depuis deux ans. Euh, D'accord. On est déjà présent là-bas, mais, mais là, on, on travaille sur vraiment une ouverture, une ouverture de points de vente. Un déploiement de notre site internet euh, sur place aussi.
1: D'accord, ok. Et c'est pour quand <rire> C'est pour, je l'espère, euh, septembre 2022. Ah oui, donc pas longtemps. Oui, oui, oui. Ça va passer très très vite. Ouais. Donc, on va plus te voir là-bas, plus, plus à Paris, c'est ça <rire> Oui, au début, ce sera un peu l'idée, oui. <rire> d'accord, d'accord. Pas trop le choix. Là, j'ai une bonne équipe qui peut tourner sans moi, donc euh... Euh, D'où... Euh, parce que tout à l'heure, tu m'as dit on n'est pas très nombreux maintenant. Est-ce que c'est dû à ça ou il y a une autre raison On n'est pas très
2: nombreux. Euh, non, parce qu'on a l'occasion de faire beaucoup de pop-up stores. Et euh, quand on fait un pop-up store, surtout pour un grand magasin comme les Galeries Lafayette, on passe de 7 à 15 d'un coup. Donc, euh, ça, c'est revu à la baisse dès que, dès que ces, ces périodes de pop-up stores se terminent.
1: D'accord. OK. Donc, tu embauches à un moment des... Hein, ouais, si on a fait son temps pour ouais, besoin... Des saisonniers, enfin, ouais. ce n'est pas des saisonniers, mais euh, ça. Bon, je ne sais pas quel est le terme exact. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> D'accord. Des... Pour, euh, pour une activité particulière, après, tu as tes, euh, les permanents qui sont avec toi euh, tout le temps. Oui, exactement. OK, très bien. Euh, tu m'as parlé des difficultés liées au Covid, mais quelle est la, la difficulté spécifique liée au manque de, de la pâtisserie ou dans... Euh, dans mon secteur de marché
2: euh... Je dirais que, non, c'est vraiment le Covid qui nous a fait mal. Euh, D'accord. Sur l'aspect, euh, ouais, sur le moral, sur les finances, euh, sur euh, les problèmes à s'approvisionner du Maroc, euh, nos packaging, euh, qui sont, enfin, tout a été, bah, au niveau mondial, tout a eu un impact surtout sur les délais et sur les prix. Oui, c'était dur, quoi.
1: J'espère que je peux parler au passé. Bah oui, oui, clairement. Là, il faut... Ouais. <rire> On est, on est optimiste c'est fini hein. là euh, c'est les nouveaux challenges le nouveau départ euh, nouvelles ambitions à fond on a parlé des ambitions euh, Quel conseil peux-tu donner aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou euh, dans le domaine de la pâtisserie ou... alors euh, j'en ai plein de conseils j'ai plein plein de conseils je, je, je suis preneuse je et te balance ça un peu dans tous les sens ouais. vas-y euh le
2: premier, c'est de ne pas trop attendre pour le faire. Euh, le plus vite possible, de confronter son idée au marché le plus rapidement possible, de ne pas se dire « je suis un génie, si je présente mon idée au marché, on va me piquer mon idée et donc je préfère la garder pour moi ». Il n'y a rien de pire parce qu'en fait, c'est en se confrontant au feedback et aux discussions avec les autres qu'on affine notre business model. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, c'est d'être vraiment convaincu et passionné euh, par ce que l'on fait, parce que c'est très dur et que si on le fait que pour des raisons euh, qui ne sont pas liées à notre passion, qui nous animent vraiment, on risque de d'abandonner ou d'être euh, mis la tête sous l'eau au premier coup dur. D'accord de réussir à prendre du recul une fois que l'aventure est lancée, euh, de, de réussir et de s'obliger à prendre du recul pour souffler et de se détacher un peu du quotidien de l'opérationnel euh, pour prendre ce recul qui est nécessaire pour faire des pivots de stratégie euh, ou pour se retrouver et retrouver les, les, les raisons qui nous ont et cette flamme dont on parlait tout à l'heure euh, qui, qui nous accompagnait euh, au premier jour.
1: Mais comment tu fais pour prendre ce recul Moi, je trouve que c'est le plus dur ouais. euh, quand, quand es dedans, euh, quand as tout le stress qui est autour, toute la pression. Euh, comment réussir à prendre du recul Parce que euh, moi, je le constate, on me dit, euh, je travaille même les week-ends. Comment tu peux prendre du recul si tu travailles euh, euh, 7 jours sur 7 C'est quasi euh, impossible ou difficile. Est-ce que tu as un mentor qui, qui t'aide et te dit, euh, attention, euh, attention Sarah, il faut, il faut freiner, il y a ça, regarde les choses de cet angle. Quelles sont tes préconisations et comment toi tu fais Oui, j'ai de la chance d'être bien entourée. Euh, j'ai euh, une super famille, j'ai des super proches
2: qui sont entrepreneurs, j'ai des associés, euh, les fameux investisseurs dont on parlait, alors qu'ils ne sont pas dans mon activité euh, au quotidien, donc qui sont des investisseurs ce qu'on appelle passifs, donc euh, qui.. Des, des conseillers, euh, mais qui, qui, ont, euh, qui ont de la bouteille parce qu'ils ont monté plusieurs boîtes, qui ont très bien réussi, euh, ils ont euh, déjà peut-être 20 ans de plus que moi tous, donc euh, ils ont le recul qui est assez nécessaire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très honnêtement, quand on est entrepreneur, c'est notre bébé, on ne coupera jamais, il y aura toujours ça dans un coin de notre tête, euh, mais après c'est ton corps aussi qui te dit euh, « stop », Enfin, quand tu es à 4-5 cafés et que tu fais des longues nuits, mais que tu es toujours fatigué, il y a un problème. Donc, tu te dis, bon, il faut, faut que je me sorte de ça. Et en même temps, c'est que euh, c'est dur, quoi. Et, euh, et quand on traverse des, des, des périodes comme le Covid, on n'a pas le choix de, 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 de rester motivé. Mais je dirais que c'est plus des petites choses au quotidien. C'est la, la façon la plus smart euh, d'aborder ce recul nécessaire... Euh, Plutôt que euh, se cramer et partir euh, en vacances euh, au bout de six mois ou un an. Je dirais, euh, plus essayer, on sait bateau, mais de prendre un petit moment euh, le matin, ne pas regarder son téléphone, faire un peu de sport, euh, méditer un petit peu, plus des petites actions au quotidien pour que la journée soit plus douce et pour moins se laisser euh, bouffer par toutes les émotions négatives ou positives que tu peux rencontrer dans une vie. Euh, dans une journée par, d'entrepreneur qui est euh, c'est toujours les montagnes russes. Oui. Donc, euh, voilà, c'est un peu confus là, je réalise ce que je viens de dire, mais. Euh... Non, non, c'est <rire> bien, c'est clair. C'est un peu ce que je pense. Et je te dis ça, mais ça fait un mois que je travaille, euh, voire deux, que je suis à fond 7 jours sur 7, parce qu'on a un pic d'activité qui arrive là, le Ramadan, dans, moins de, dans, dans, dans un petit mois donc euh, plus l'expansion à l'étranger donc qui, qui m'oblige à avoir ce rythme-là mais, euh, mais voilà c'est ce que j'essaie de faire de, de faire du sport tous les matins de méditer quand je vois que vraiment je commence à partir dans des idées négatives tout le temps tout le temps d'essayer de voir mes
1: proches euh, d'accord voilà. donc toi c'est des petites actions euh, au quotidien et euh, ouais. qui t'aident à prendre ce recul et à un peu freiner le rythme et pas les, euh, ce que tu disais, euh, travailler d'arrache-pied pendant six mois et, oui. et être, euh, enfin, être en burn-out par oui, la c Oui, c'est ça. Et ce qui m'aide aussi beaucoup,
2: c'est de, de fréquenter d'autres entrepreneurs, d'avoir leur euh, retour d'expérience et de lire et d'écouter des podcasts, comme le tien euh, d'entrepreneurs et de lire. Euh, moi, je sais que ce qui m'a sauvé euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce livre dans les mains, l'histoire de Philippe Knight, de, le fondateur de Nike, euh, J'ai découvert ce livre euh, « Le premier jour du Covid ben, ». Quand tu vois les galères euh, qui s'est tapées, euh, son parcours euh, se met d'embûches, euh, quand tu regardes les histoires du groupe Accord, etc. Ben, C'est normal et ça, et ça te permet de prendre aussi beaucoup de recul en regardant le parcours d'autres euh, grands. Euh, ça te fait relativiser et, euh, et comprendre pas mal de choses.
1: Il y a aussi l'histoire de Kodak qui est très intéressante. Kodak oui, ah oui, l'appareil ah, photo qui voulait pas qui voulait pas, se, qui voulait pas se, euh, se, enfin faire le pivot avec les, les appareils photo numériques et ils se sont, euh, ils sont cassés. <rire> ah ouais, je ah, je connais pas, je vais le je noter ça. Et elle est très intéressante euh, d'histoire, mais elle, elle est triste, enfin elle est triste. Est ça mal, pas bien quoi, ouais. <rire> Ça a mal fini, c'est une tragédie, mais euh, euh, ils n'ont pas fait preuve de souplesse pour pivoter vers, vers autre chose quand ouais. euh, quand c'est la fin de de, de, de l'appareil classique ou, euh, ou jetable qu'on a ouais, connu ouais. pendant notre euh, notre enfance. Hyper intéressant. Moi, j'adore euh, j'adore ces histoires. Bah, je te je te conseille. Moi, j'ai lu. il a pas de. Je sais pas s'il y a un livre en particulier, mais j'ai lu des, des articles sur internet okay. euh, là-dessus. Ok, génial, ouais. Moi, je vais ça. En tout cas, oui, euh, effectivement, lire, euh, écouter des podcasts, lire, euh, des, lire des, euh, des, euh, des, des livres, livres euh, entrepreneurs, euh, hyper intéressant. Ça aide et, et ça permet aussi de prendre du recul. Ouais, Parce que quand tu vois que quelqu'un est passé par pas mal euh, d'embûches, de problématiques, tu, tu relativises par rapport au cas que tu vis actuellement. Tu dis c'est juste un passager. Et, Rien ne dure. Et après, euh, ça, va, ouais. ça va se relever. C'est clair ok bah très bien Sarah merci pour ton temps merci à toi Salima c'était génial euh, j'ai découvert encore plus ton histoire même si je connaissais <rire> pas mal des fois mais euh, je suis ravie de faire ta connaissance et euh, merci pour toutes ces informations ça Ce sera utile pour merci à euh, toi. mes auditeurs et auditrices un peu partout. et je vous attends très nombreux chez les Engagés. <rire> bien sûr je vous le conseille hein. <rire> merci encore à merci bientôt. à toi salut Salima
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.